1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme a través de del 1470 de la M, la radio que te escucha. Muchas gracias por estar aquí y por escuchar Diario con Roberta en el 1470 de la M, en el www.rcn1470.com.mx. En esos espacios donde tú puedes estar en contacto conmigo, donde puedes escribirme donde puedes platicarme de todo lo que tú quieras donde puedes formar parte de este espacio que a mí me encanta compartir contigo de lunes a viernes de 11 a 1 muchas gracias Intis por estar aquí por acompañarme y eh, por ser parte de esto eh, estoy aquí yo les dije el día de ayer, y ¿sabes que a mí lo que me gusta mucho? A mí lo que me gusta mucho es eh, poder hacer de este espacio un lugar donde se toquen temas que para ustedes sean útiles, que sean importantes, que eh, sean de utilidad, ¿no? Útiles y de utilidad, pues es lo mismo, pues, pero precisamente, fíjense, la gran importancia es la utilidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, eh, ayer, al finalizar el programa, Llegaba el mensaje de un Inti Que hablaba justo un poco del tema De la paternidad, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Escríbeme más Dame más información Dime más, dime más Para de esto también poder hacer un tema Porque, pues bueno, justo en esta Semana, que en unos días Se estará conmemorando el Día del Padre Sé que hay muchas personas Que tienen estos eh, Pues sí, ¿no? Sentimientos encontrados Respecto a festejar No festejar Cómo aproximarse o no a nuestros padres, entonces hoy por eso queremos platicar de esto en Diario con Roberta, queremos platicar, miren, y justo me dice, doctora, ahí le va más del desarrollo de la situación que le comentaba, perfecto, venga usted, ¿sabes? Me gusta, me gusta cuando ustedes me dicen eso que, que andan ocupando, andan necesitando, porque así podemos hacer de este espacio algo de muchísima más utilidad. Y bueno, hoy es martes de solteros, yo lo sé, pero ¿qué crees? Este Inti me dijo este tema que me gusta para antes del de domingo que es el Día del Padre. Y pues, si yo les dejaba, si yo les quitaba el miércoles de infieles, ya sé que ese no me lo perdona. Entonces dije, bueno, pues vamos a quitar el de solteros, Total. Ya los solteros, pues, ¿qué más, verdad? Ya, una semana más solteros, ¿qué más da? Una semana más, una semana menos, entonces... Pues, eh, por eso vamos a hacerlo en martes. Leo sus mensajes de buenos días. Dice, buenos días, doctora. Le escucho como siempre, fiel en la radio 1470 AM. Muchas gracias. A ver, ¿qué emoji le vamos a poner el día de hoy? Muchas gracias por... Eh... Ay, ya, miren. ¡Ay, qué bonito, papá! ¡Ay, qué bonito, papá! Hay un emoji muy bonito de papá. Eh, por acá me dice alguien más. Feliz día. Gracias por eh, sus emojis, sus stickers sus mensajes. Gracias, Paz, por eh, los buenos días. Gracias a todas y todos que me mandan sus buenos días. Y este a los que faltan, por favor, repórtense. O sea, ya les estoy poniendo falta a, a este algunos buenos días. Eh, por acá también nos dicen en Instagram, buen bonito martes, buenos días, Roberta. Y ya estamos listos. No, no, yo quiero, yo quiero para... Yo quiero guardar esto para el próximo corte de ya platicarles todo lo que me está escribiendo el Inti, porque aparentemente todavía me sigue escribiendo, entonces nos está dando más contexto de su situación, y justo por eso es que vamos a poder platicar más de esto. Ah, ya sé, ya sé, mire, alguien más me dice, buen día, ya estoy en el 1470, excelente, bienvenido, bienvenida. Bueno, es, es, es hombre, bienvenido. Oigan, entonces, ¿saben qué? si sí, les puedo platicar. ¿Qué creen que hice ayer? ¿Qué creen que hice anoche? Bueno, hice muchas cosas, pero las que les puedo contar. este, Fui a la premiere de Flash. Em, está muy mal que yo cuente esto. Pero yo les voy a decir que no soy así súper fan, seguidora de absolutamente todos los episodios y demás. Entonces, eh, reconozco que potencialmente hay como falta a lo mejor de, de algún tipo de información pero tengo varios comentarios que hacer, desde una uh, pues des desconocimiento de toda esta trama no como tal, la trama de todos estos personajes, que me encantaría tener ese conocimiento, pues, se los decir pues yo les voy a hablar de las banalidades de la película, ¿por qué no? ¿por qué no? digo, cada quien habla de lo que ve, ¿verdad? entonces pues yo que lo le... yo quiero decirles mujeres, vayan a ver la película, vayan a ver la película o sea, tengo muchas ganas de spoilear Ahora, fíjense, ya saben que yo que soy súper respetuosa de los spoilers, hoy sí se me antoja spoilearla, pero, pero no lo voy a hacer, ¿sabe por qué? Porque yo disfruté muchísimo, la se o sea, lo que sentí, literal, lo que sentí en los últimos minutos de la película fue así como... ¡Oh! ¡Oh! No, o sea, desde que estás así en la película, ¿no?, tratándote de comportar, por favor, y entonces cuando ves lo que sale, dices tú, no. No, 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 a mí se me salió así como el grito de expresión de, sí, por favor eh, eh, fue como que <ríe> ay, sí una muy buena sumatoria de muchos artistas muy guapos, verdad, muchos hombres guapos, las, las mujeres también están guapas, Este salió la mujer maravilla, y otro personaje por ahí, dos chavas muy guapas también eh, ahora caigo en la conclusión de que las, las chavas están muy jóvenes y los hombres están mayores Mmm. Mira, no hay que en la conclusión. Sí, más bien le venimos manejando lo que viene siendo este, galanes... Eh, galanes, ¿cómo podríamos decir? Ay, añejos, se escucha muy feo. Pero me los imagina así, como los vinos añejos. Ay, no, pero mire, yo le digo que, este, que sí vaya a verlo. Ay, es que bueno, con esas memorias uno tiene buenos días. Entonces, bueno, eso es un elemento muy importante. Vaya usted a verlo. Mujeres, ahora sí acompañen a sus parejas. Eh, la película, quiero decir que tiene elementos muy padres porque, pues insisto, ¿no? Para quienes están súper adentrados, me preguntan que cuál la de Flash. Para quienes están adentrados y, y, y se está esta historia y dinámica y demás, pues seguro van a entender mucho más de lo que yo. Pero eh, tiene momentos de risa, o sea, de verdad, de que se te sale la risa de las cosas que hacen. Tiene momentos tristezones, así de, también se te sale la lágrima. Eh, por supuesto tienen los típicos momentos de esterilla floje, hacen marometas y, y pelean unos contra los otros y sientes que no van a ganar y ya sabes que de todas maneras ganan. Tiene muchos hombres guapos, ya se lo dije. Tiene, fíjense que vuelvo a darme, vuelvo a darme la, la idea de que es esta parte de juntar las generaciones, ¿sabes? Pues es como una. Un wink, wink, un, un guiño, guiño, una remembranza a todos esos, un flashback a todos esos que fueron y que ya no les quiero decir más, pero que. Ay, oh, aquí uno ve y dice. Oh, sí, es creo que es lo que <ríe> Les quiero decir de la película. ¿Qué más le puedo decir? Pues eso, que se va a reír, se va a reír, se va a reír, va a llorar, este. Fíjese que está larga. O no sé cuánto dura, no sé, la sentí larga, pero aún así, aún así, este, tiene muchos movimientos, entonces creo que eso me gusta, ¿sabes? No es la típica donde hay, pum, pum, los malos contra los buenos, peleamos y ahí sí ganamos, no, 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 o sea, tiene muchas cosas interesantes, y eh, pues aquí lo más significativo es que se abre el multiverso, ¿verdad? Cosa que, para quienes no lo sabíamos, pues es como, ándale, pues qué chido, pero a la hora que ves, aunque no lo sepas, a la hora que ves a todos esos personajes, dices tú, o sea, ¿cómo me pusieron a todos estos en la misma película? Hasta yo me sentí, dije yo, ay, qué padre, los puedes ver a todos, ¿no? Entonces, este, pues muy padre, de verdad. Yo me pregunto, en cosas técnicas, yo, yo me pregunto cuánto habrá costado esa película. O sea, de verdad, tengo curiosidad de saber cuánto costó, porque para pagarles a tantos tan nice, o sea, tan... Ya sabes, este, artistas de, 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 de primer orden Digo yo, oh, Dios mío, cuánto presupuesto la habrán metido eh, Hay sorpresas muy gratas de Es que, ay, sí se lo quiero decir Bueno, no, voy a esperar una semana a que vayan ustedes al cine Se estrena el 17 Se estrena el 17 o el 16 Y, eh, y luego ya a, a, platicamos Son los que aparecen y demás, ¿no? Este... Porque sí, o sea, sí quiero decirles Sí quiero decirles algunas cosas Pero lo que primero quiero decirles es Vayan a verla Vayan a verla, está muy padre eh, Hay hombres muy guapos Y, y está muy interesante ya estoy segura que van a disfrutarlo ustedes Quienes eh, ya han visto algunas de estas producciones Van a tener muy buenos recuerdos Y pues ahora van a poder compartirlo con eh, sus hijos o sus hijas Y ahora sí que hacer un multiverso familiar entonces, fíjate que eh, hay como siempre, ¿no? Mensajes que me parecen muy padre y una vez más el mensaje de, del amor hacia los padres, el amor hacia la madre, eh, la parte de asimilar las cosas, la parte de aceptarlas, eh, la parte de dejarlas ir, ¿sabes? O sea, el hacer las paces con. Es, es, es uno de los elementos trascendentales de toda la película, o sea, el, el hecho de cómo es que hay un momento en tu vida, sobre todo en tu infancia que hay una condición eh, que reconoces como una injusticia y que hay un contrato que haces contigo mismo para cambiarlo y cómo puedes dedicar toda tu vida a querer cambiar, a querer rescatar a alguien, a querer, ¿sabes? y, y al fin de cuentas después eh, este chavo lo invirtió 18 años de su vida, ¿no? y darte cuenta que a veces lo que se tiene que hacer es dejarlo ir ¿sabes? hay una frase así eh, súper fuerte que dice no, hay problemas que no tienen solución solamente tienes que dejarlo ir entonces creo que eh, detrás de toda esta eh, cosa impresionante de niños en microondas y demás eh, la realidad está en que hay mensajes muy muy potentes de reconciliarnos con nuestros vínculos entonces vayan vayan a verla eh, esto es Flash que va a estar este fin de semana entonces ¿cómo se llama la película? se llama Flash Flash Va a salir este fin de semana. Vayan a ver a todos esos hombres. Y, lo, lo, por favor, en cuanto salgan de la película, me escriben un WhatsApp y me dicen si ustedes también se impresionaron con la última escena. La última escena, no la que sale después de los créditos, que hasta en esa, fíjate. Es que yo de verdad sí tengo, sí tengo la curiosidad de saber cuánto gastaron en producirla. Eh, pero no, o sea, la última antes de los créditos, oh, lo digo sobre todo por un carro. ¿Viene usted un carro que salió con interiores blancos? ¡Oh! No, hombre, es que entre los hombres y los carros, ¿200 a 220 millones? Sí, no, fácil. ¿Qué vieron usted? ¿Qué artistas salieron? ¿Qué actores? No. Ay, oiga, pura testosterona. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina. Síguela
0: en las redes sociales.
1: Ya regresamos y ahora sí, damos damos inicio al tema del día de hoy. Vamos a platicar de lo siguiente. Buenos días, doctora. Ahí le va más del desarrollo de la situación que le comentaba ayer con mis hijas adolescentes. Pues para ahondar un poco más en el contexto, efectivamente he construido un lazo muy fuerte con mis hijas, dado que en términos prácticos mi esposa y yo intercambiamos los roles ella ha ido desarrollando una carrera profesional exitosa, ha requerido que su enfoque en el trabajo sea muy significativo, yo por mi cuenta soy quien se encarga de las labores del hogar, del cuidado de las chicas y de un trabajo que me permita administrar convenientemente mis hijos como mencioné ayer, he intentado estar muy involucrado con sus actividades tanto así que la mamá de un amigo la mamá de un amigo de ellas, decía que yo me consideraba una mamá más del grupo, incluso que contaban conmigo para mantenerlas al tanto de las actividades grupales como tareas, proyectos, etc. Pero, al mismo tiempo, intento fomentar su independencia de pensamiento y actos. Busco hacerlas responsables de sus actos y sus decisiones e intento guiar con el ejemplo. Si hay alguna discusión, ofrezco argumentos razonados de mi postura. Si me equivoco, lo reconozco, aunque a veces a regañadientes. Y sobre todo que cuando te interesa el bienestar de alguien, lo demuestras como cocinarles sus platos favoritos o llevarles un detalle de vez en cuando, etc. Ahora, en esta etapa que le comentaba que la mayoría tiene novio, con lo que no tengo problema alguno, honestamente. Es más, aprecio mucho al chico. Lo que me tiene abrumado es el poco aprecio de ambas por lo que hago. Como adolescentes teoretípicas, no soy muy ordenadas ni suelen cumplir con sus labores a la primera, a menos que sea algo de su interés, pero este pasado domingo ya me rebasó para mí. lejos de ser un día de descanso, fue uno más de trabajo. Mi esposo entró a trabajar a las 7 am, por lo que, como habitualmente, le hice café, el lonche y la llevé al trabajo. A las 8, poner ropa a lavar y despertar a mi hija menor para llevarla a su clase de patineta. A las 10.30 que volví, llevé al gimnasio a la mayor, donde por cierto se vería con su novio, para después hacer la despensa y recogerla, luego hacer comida, hamburguesas caseras que les encantan, ir por mi esposa, regresarla y antes de que mi esposa volviera a casa, ella propuso ir a un bazar a dar la vuelta, yo le comenté a mis hijas, que no estaban muy entusiasmadas, pero para sorpresa de nadie, la grande dijo que sí quería ir. Pero si sí pasábamos por el novio, a lo que le respondí que no. Y obvio, se enojó. Más tarde, ya con mi esposa en casa, y mientras yo andaba en la talacha de la rosa, recoger la ropa lavada, etc., me vuelven a preguntar si vamos, y le dije que estaba ocupado haciendo cosas. Bueno, termino, y mientras veía en la tele, a mi hija se le ocurre decirme, vete a hacer las cosas que tienes que hacer. Como podrás entender... No me cayó muy en gracia. Y más porque me siento un tanto decepcionado de lo poco empático que soy, contrario a lo que creo estarles mostrando. En fin. Y esto es el contexto del de mensaje que él había enviado el día de ayer: que decía, ahora que menciono lo de la celebración del Día del Padre, me gustaría saber su opinión respecto a que este año no quiero celebrarlo. Para contextualizar, creo haber mencionado antes que soy un homestay dad de dos niñas adolescentes. Una de 15 y una de 11. Desde que nacieron tuve el objetivo de estar muy involucrado en su educación y logré acomodar mi carrera profesional para estar con ellas y participar activamente en los ámbitos de su vida, escuela, deportes, amigos, etc. Si bien lo he disfrutado mucho a pesar de los distintos retos que ha representado este año, siento que nuestra relación es meramente de convivencia, conveniencia porque, desde mi apreciación, mi papel se limita a alimentarlas, transportarlas, pagar sus gastos. Así que no me siento muy en plan de celebrar. Se vale. Esto eh, que nos comparte este indie, que de verdad yo eh, valoro muchísimo. Le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para escribirlo. Pero más que el tiempo que se ha tomado para escribir, el que no, se, se atreva a compartirnoslo. Pero sobre todo el hecho de, eh, de que nos permita ver, que nos permita saber. Este Que nos permita saber y ver Cuál es la experiencia De eh, Que nos permita saber La experiencia De él como De él como padre ¿Sabes? O sea, es, eh, creo que hemos Escuchado mucho esta situación Donde eh, los hijos O las hijas, llegada a cierta edad Por supuesto la adolescencia Somos mm, Creo que la palabra que usualmente nos dicen es malagradecidos con nuestros papás. Y, y la verdad es que si lo vemos desde esa perspectiva, pues sí, ¿no? O sea, papá y mamá han hecho mucho por nosotros y llegado un momento, nosotros lo que hacemos es eh, buscar o querer que se hagan a un lado como desde esta perspectiva de nos estorbar. Y obvio que la, la percepción es como de por, ¿no? Y no nada más es la percepción de estar siendo malagradecido, sino la, la situación de yo tengo mi vida acomodada, cronometrada a ti y ahora resulta que ya no quieres que esté pero nada más es no quieres que esté porque si no quisieras que estuviera, pues perfecto me voy pero no, es un sí quiero que estés cuando yo quiero y no quiero que estés cuando no quiero, ¿sabes? y entonces esa es la situación compleja o sea, es me, ya aquí terminó, ya no tengo hijos, ya me voy ¿No? ¿O qué hago? <risa> ah, no. Pero entonces tú quieres que... Eh, que sí tenga hijos, pero luego que no los tenga. Entonces, ¿sabes? Esta es como la parte compleja. ¿En, ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, tú quieres que sí esté contigo y en qué momento quieres que yo me vaya, ¿sabes? Y entonces, oye, pues no soy tu juguete. Soy tu papá, ¿sabes? Soy tu papá, soy tu mamá, ¿no? O sea, no... Eh, no puedes decirme o no puedes estar esperando que yo vaya y regrese al momento en el que tú quieras, ¿sabes? Ese es el gran reto que nosotros tenemos, o sea, es cómo empezar a coincidir con quienes también tienen la situación y eh, la necesidad y que su proceso de vida en este momento es precisamente ese, individualizarse, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lidiar con la necesidad de ambas partes? De las y los adolescentes de individualizarse y de los hijos de, eh, de entender, de asumir lo que se quiere, ¿no? ¿Sabes? De, de asumir lo que se necesita. Pero también de los papás, o sea, ¿qué, ¿qué hago? Es justo ese momento de la adolescencia donde empieza este proceso como de diversificación, donde es el momento de individualizarnos, pero también como papás. O sea, a ver, entendemos que el proceso de eh, la adolescencia, que no de la pubertad, porque son dos cosas diferentes, la pubertad es el proceso biológico de estos cambios que hacen que en nuestro cuerpo significan el paso de o la evolución de un cuerpo de niños, por así decirlos, a, a empezar este proceso del cuerpo de adultos, ¿no? Esa es la pubertad, o sea, son los cambios físicos que vienen acompañados de los cambios emocionales que son los que se conocen como adolescencia. Entonces, la etapa de la adolescencia, desde su nombre, que queda claro que es adolecer, o sea, es me hace falta, ¿sabes? Es este momento en el que yo identifico y reconozco la persona que yo quiero llegar a ser, la persona en la que me quiero convertir y lo que tengo que lograr. Entonces, en este momento, de las principales cosas que tengo que hacer es des desprenderme de mamá y de papá. ¿Sabes? Porque hasta ese momento... A ver, mira, te voy a explicar este proceso muy interesante del desarrollo. Resulta que cuando nosotros nacemos, nosotros no... o sea pues todavía no abrimos los ojos. Entonces abres los ojos y tú piensas y tú sientes que todo lo que está a tu alrededor es como una extensión tuya. ¿Sabes? O sea, tienes hambre, lloras porque es la única forma de comunicarte y aparece algo que te alimenta. Idealmente un pecho materno. Pero entonces algo, cualquier cosa, una mamila o algo. Hasta que pasa un tiempo, entiendes que ese algo es un alguien. Y ese alguien, empiezas a entender que como tal, pues funciona, está, no está, reacciona, te sonríe, te ve, te atiende, eh, es amorosa o es, o es eh, seca, ríspida, ¿no? Como mujer y como hombre, o sea, quien sea que esté en ese momento a tu atención. Y entonces es cuando empiezas a entender que ese algo que en otro momento está supliendo tus necesidades es un alguien. Pero conforme va pasando el tiempo, pues entiendes que es, o sea, esto es lo que hay, ¿sabes? Quienes, no sé, tus hermanos, tus papás, o sea, esto es lo que hay, porque empiezas a ver a este núcleo como todo tu mundo. No es sino hasta que entras a la escuela que empiezas a entender que hay otros seres y que esos seres también tienen a esos otros seres, ¿sabes? O sea, hay otros niños que tienen a sus papás y que también tienen a su mamá. Y entonces cuando dices tú, ¡ay, hay mamás diferentes! ¡Ay, hay papás diferentes! ¿Sabes? Entonces empiezas a comparar estos mundos, sin embargo es el mundo que tienes, es el mundo de referencia, estamos hablando 6, 7 años, ¿no? Es lo que hay, 8, 9 años, claro, o sea, sí haces comparativas, pero es lo que conoces, hasta que llega este proceso de la adolescencia donde el mismo proceso te dice, ok, yo, yo, ¿y yo quién soy? Idealmente para eso es, ¿qué voy a hacer de la vida? ¿no? ¿Qué quiero hacer de la vida? Para estas alturas ya tenemos el suficiente tiempo de, experien de experiencia de estar experimentando y conviviendo con nuestros papás. Entonces ya identificamos qué cosas de nuestros papás nos gustan, qué cosas queremos repetir, qué cosas son las que no queremos repetir de nuestros papás. O sea, ya empezamos a decir esto quiero y esto no quiero. Y entonces es en ese proceso de la adolescencia donde se tiene que dar este desprendimiento y esta diferenciación, esa diferenciación que surge desde el cuestionamiento y desde el confrontamiento con esa otra persona o sea, es la parte muy complicada para los adultos porque los adolescentes empiezan a cuestionarte como desde un tú a tú lo cual por supuesto no es un prudente ¿no? pero en ese momento nosotros cero nos damos cuenta que jamás vamos a ser igual que mamá y papá pero bueno, en ese momento creemos y espérate, no nada más creemos que somos iguales no, somos mejores ¿sabes? Nosotros sí entendemos las cosas. O sea, mi mamá y mi papá no entendían nada, ¿no? Yo entiendo todo. Esa es la postura de los adolescentes. Y aunque te va a sonar estridente lo que te voy a decir. Antes de irme a la pausa es... Si tu adolescente piensa, así, Qué bueno. Es un adolescente sano. Yo sé que suena nefasto esto que te estoy diciendo. Pero un adolescente que no cuestiona. Un adolescente que sigue respondiendo igual como cuando era niño. Que tú le decías, siéntate ahí, se queda ahí. Híjole, no sé habría que ver si verdaderamente sus habilidades de sociabilidad, su autoestima, su confianza en sí mismo está lo suficientemente fortalecida. Entonces, para empezar, te diría que si tu adolescente cuestiona, se cuestiona, está en esa búsqueda, creo que podríamos empezar por decir que has hecho un buen trabajo. Sigo explicándote un poco esto, sigo leyendo los mensajes, pero quisiera que ustedes me dijeran qué le, qué le dicen a este Inti que nos ha regalado su experiencia, que nos ha compartido su historia en el 664-123-6969. Empezamos el día de hoy con este mensaje de este Inti que nos cuenta su historia. ¿Tú qué le dices? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Eh, ya regresamos. 664-123-69-69. Ese es el mensaje que tenemos aquí. El que eh, pues se los, he, se los he leído. Y eh, estábamos platicando de esta parte de estas hijas adolescentes. Fíjate que en Instagram me encanta que alguien más dice Homestay Dad de tres adolescentes. Y una nena hermosa. Historia de mi vida. ¡Qué padre! O sea, tenemos otro homestay dad. Oye, qué padre, a lo mejor así deberíamos de hacer el programa. A ver, cuéntanos cómo te ha ido a ti. Y se decías hace rato, tenemos que dejar ir ciertas cosas. Una de ellas es saber que nuestros hijos crecen. Hijo, es que se me hace tan difícil eso. O sea, se me hace tan difícil en el hecho de decir. Mm, ¿Cómo es que cuando nosotros nacemos, necesitamos todo de ustedes como papás? ¡Todo! todo su tiempo, <risa> básicamente todo su dinero, toda su atención, todas sus este, energías, ¿no? Pero nada más durante un tiempo, nada más durante un tiempo, porque ya después es como de, mm, ¿qué haces aquí? Entonces es, es, es complejo, o sea, si, si lo ves desde ese lugar, incluso hasta creo que puede ser egoísta, ¿no? O sea, es, ah, ya no te necesito, ya ahora sí ya esté de lado. ¿Y qué hago yo? Porque a ver, cuando tú naciste o antes de que tú llegaras a mi vida, yo tenía una vida, ¿sabes? O sea, yo estaba, no sé, en este proceso de, del crecimiento laboral, estaba en el proceso de, de conocer el mundo, de explorar, de conocer muchas mujeres o muchos hombres, ¿no? Lo que fuera. Y en un momento dije yo, va, yo dejo todo eso porque quiero estar contigo. ...como mi hijo, como mi hija, ¿no? Entonces, lo dejo... ...y llega un momento en el que... ...después de un tiempo... ...tú me dejas a mí... ...ojo... ...esta es la manera en la que nos lo decimos... ...sin embargo... ...recordemos que es parte del proceso... ...o sea, ...muchas veces... ...los adultos, los padres... ...lo vivimos como... ...como si los hijos nos abandonaran... ...¿sabes? Recordemos que para abandonar a alguien... ...pues no sé, o sea... ...ni que fueras literal un perrito... Porque ni los gatos. No eres como una mascota... No eres como un bebé... Que se pueda abandonar... Que se de por O sea... Tú tienes la oportunidad... De irte y de moverte... La otra persona se ha ido... No significa que cuando alguien se va... Necesariamente nos abandone... ¿no? Hay que entender esto... Porque muchas veces decimos esto... Es que me abandonó... Hombres, mujeres... Pareja... Hijos... Padres... ¿no? Entonces... Ojo con esta parte... No siempre el que alguien más se vaya... Es un abandono. Pero entonces, en este sentido, es como decir: Ah, no, o sea, ahora sí, ya no te sirvo, ya te vas. Ya no te sirvo, ya te vas. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué pasa con todo este ah, acomodo que yo tengo en la vida y que hice para contigo? Y este acomodo que aparte me deja en otra circunstancia diferente. Miren, yo no sé ustedes, pero a mí estoy dándome cuenta lo que me pasó en la pande. Esto de vayan y enciérrense y demás, ¿no? Y ustedes saben que yo pues, me encerré varios años. Entonces, yo siento, yo siento que en la pandemia entré como en los 30. y equivale? ¿No? Y no les voy a decir de cuánto salí, pero, pero salí fue así como de, ay, siento que salí en un momento diferente de vida. O sea, es que a ver, te voy a explicar. No es lo mismo los primeros 30 que los últimos 30s. No es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo cuando empiezas cada piso de la década. ¿no? Cuando estás en los 20, 22, 23, a cuando estás a los 27, 28, no es lo mismo. No es lo mismo cuando estás a los 32, 34, a cuando estás a los 37, 38. No es lo mismo. Y así, ¿no? Súmale, y réstale, y multiplícale, el cuarto, quinto, sexto, séptimo y entonces, ese cambio entre los primeros y los últimos, aunque sigues en la misma década, en el mismo piso, sí, sí da como unas sensaciones así como de, ¡ah, caray, no! O sea, no nada más es ya voy al siguiente piso, es el, el, el proceso de evolución en todo sentido que se da o no se da. Entonces, en esa parte, me parece que quienes hacen el proceso del maternaje y del paternaje, les sucede igual entran al proceso de, de, de maternar en sus, no sé, qué te gusta, en sus 20, en sus 30, algo así. Y cuando sus hijos están en la adolescencia, si te estoy diciendo que 5 años hace una diferencia, ¿qué te gusta? 12 o 13. Entonces, claro, cuando tú entras al proceso, estás en este momento donde sientes que tienes todos los recursos, que tienes todas las oportunidades y sí o sí te encuentras, que a tus 40, a tus casi 50, de repente ya te dicen, ah, ya no. Y entonces, ah, cara, ¿y ahora qué hago con este proyecto de vida. O sea, yo tenía mi vida organizada en ese sentido, ¿no? O sea, es no nada más lo económico, que esto es parte de lo que tampoco cesa. Porque, no, o sea, lo complicado no es... Un hijo cuesta alrededor de 200, un cuarto de millón de dólares. Eso es lo que gastas en promedio hasta el día que se va a la universidad. Pero espérate, porque si es niña, las niñas costamos un 30% más obis, porque nos gustan más los moñitos y muchas cosas. Entonces, inviertes todo esto, tu tiempo, tu dinero, tu organización, y llega un momento en el que ya te dicen, ah, no, pues fíjate que en otro momento vas dejando de lado todas tus prioridades y demás, porque el número uno es que eres papá, ya eres papá ya eres mamá céntrate, enfócate ya, o sea hasta la frase ya eres papá, ya eres mamá, eso es el número uno, y luego viene lo demás, luego viene la pareja, luego viene el trabajo, la carrera profesional luego viene la familiar ¿no? entendiéndose a ver, tu convivencia con tu mamá y con tus primos y demás, y lo social y todo lo pero lo primero es eres mamá y eres papá, eso es lo primero pero nada más por 10 o 12 años porque ya en ese otro momento, cuando tú también ya esperas tener como este acogimiento familiar, ah, pues, ¿qué crees? Pues, no. Ya los, las personas a las que te dedicaste, pues, están justo en su proceso de evolución y ya, van fuera del nido. Y entonces te encuentras en otra etapa de vida, con otra perspectiva diferente, con un cansancio, con una perspectiva, con una, o sea, con una... Estás y ya no te sientes como cuando estás en otros momentos que dices, yo tengo la vida por delante, ya para cuando te enteras dices tú, ay caray, este... pues es que ya no es lo mismo, y esto le sucede tanto, está tan bien descrito que le sucedía, por ejemplo, a las mujeres que se quedaban a sus 40 y que hubo 50 y es como de, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque estoy muy joven para poderme a tejer chambritas enfrente frente de, les, de, de, de la tele, pero también ya me siento muy grande porque a mis 40 y que hubo les 50, cómo voy y me inserto en un trabajo, cómo voy y compito con las personas que están recién egresadas, con conocimientos eh, mucho más actualizados, ¿no? Con una perspectiva donde entonces yo para poder eh, tener un trabajo que me convenga, necesito que me paguen tanto dinero... Y cómo competir con otras personas que todavía son dependientes de sus papás y que pueden perfectamente tomar el mismo trabajo que yo por la mitad del sueldo y que también se pueden quedar horas extras cuando yo no me puedo quedar horas extras porque yo tengo que regresar a recoger a mis hijos o tengo que ir a prepararle los alimentos. Entonces, definitivamente es estar en un campo donde no podemos competir desde lo laboral. Pero entonces, ¿qué me queda? Porque resulta que ya no me necesitan tanto en casa como me necesitaban antes. Cuando estos hijos estaban en un periodo de su vida absoluta y totalmente demandantes, ya no me necesitan tanto, pero ¿dónde más me inserto? ¿Qué más hago? Y es aquí luego donde muy, por mucho tiempo empezaban a personas a buscar otra carrera. ¿Sabes? Es muy común donde entonces empezaban muchas mujeres a buscar como estas, esta formación de terapeuta, de acompañantes, ¿no? Que muchas veces tenía que ver con encontrar herramientas para poder entender a sus propios hijos y que después lo llevaban a la práctica como una forma de um, un proyecto de vida. Y que es así, ¿sabes? O sea, es de repente también es darnos cuenta desde lo positivo que tenemos la oportunidad como si fuéramos a reelegir otra vida. O sea, es esta primera parte de tu vida, ok, maternaste o paternaste. ¿qué quieres la segunda parte de tu vida? que no es la segunda, yo creo que es como la tercera porque la primera es como ese proceso del cual yo te decía antes que es este proceso de la individuación que debiste de haber hecho o debimos de haber hecho, ok, entonces ahora en esta segunda, ¿qué, qué es lo que quieres? ¿para dónde es que tú vas? ¿no? entonces esa parte es hacia dónde es que te diriges en este otro tercer momento por así decirlo y creo que ese es el reto, ¿sabes? O sea, es cuando nos cuesta trabajo decidir qué es lo que vamos a hacer. Porque justo también venimos desde una parte de estar muy acostumbrados a esto. Muy acostumbrados a eso que tuvimos que haber hecho. Más bien, a eso que venimos haciendo por tantos años. De esta forma y este acomodo de nuestra dinámica y de nuestros recursos y de nuestro tiempo y de todo eso. Vamos a ir a la pausa 664 123 69 60 y 9. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos 664 123 69 60 y me dicen buenos días, muchas gracias por eh, sus mensajes de buenos días. Gracias, gracias. Eh, muchas gracias eh, por sus mensajes. Eh, Intis, entonces, es parte donde desde nuestro propio proceso y nuestro proyecto de vida, entonces, la parte donde nuestros hijos, ¿no? nuestras hijas, empiezan a tomar ese propio espacio Puede, eh, puede llegar a ser un, una invitación para nosotros. O más bien, no es que pueda llegar a ser. Es una invitación para nosotros. Para buscar nuestro propio proyecto. ¿Sabes? O sea, es eh, ¿cuál es el proyecto de vida que tenemos? ¿Qué es lo que queremos hacer con esa tercera fase? Creo que el reto... Es cuando le vemos el nombre y la cara de nuestros hijos a esto. O sea, es, eh, a este inti yo lo primero que te quisiera decir es... No sé, si tu hija se llama Marta y Laura. Por ponerles los nombres aleatorios. Esto no es acerca de que Marta ya no quiere estar contigo. De que Marta prefiera estar con el novio. Lo que tú también en su momento preferiste. Es acerca de la vida, ¿sabes? Ya llegaste a ese otro piso. Y tan tan, no está fácil. Solo quiero decirte, no es el tema, no es que Marta ya, ya haya crecido y Marta ya tenga novio. Sabes, es llegar a ese lugar. Mira, creo que los seres humanos no estamos habilitados en la totalidad para ese tipo de cambios, para darnos cuenta dónde estamos. Creo que nos cuesta mucho trabajo aceptar los movimientos. En una primera etapa de la vida conforme vamos descubriendo todo como las cosas son justo esto descubrir y tiene la sensación de que siempre hay más entonces vamos llamar y, y, y esta parte del descubrir y entonces está padre ¿no? yo todavía recuerdo ese primer momento donde me pareciera que tardé tanto en cumplir 15 años, tanto en cumplir 15, tanto en cumplir 18 aunque yo tuve identificación para entrar a los santos a los 16 pero tanto, ¿sabes?, y después de los 18, todo fue muy rápido, pero entonces es como vas viviendo eso y entonces, ay no, la siguiente que fue casi como, ay cuánto iba a tardar en terminar la ingeniería, pero ya, ¿sabes?, luego de la nada ya hiciste esto, de la nada ya hiciste acá, ya llegaste a los 20, ya llegaste a los 20 cuboles, ya pasaste a los como entonces ¿cómo dices tú?, ¿qué?, ¿cómo?, porque todo va muy rápido y entonces vas súper atento como la liebre persiguiendo lo que sigue, ¿no? Es como, ah, ya terminaste la escuela, ahora te vas a hacer esto, ahora vas a hacer el otro, ahora te vas a casar, ahora vas a tener hijos, ahora vas a hacer esto y ta, 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 ta. Y entonces de repente dices tú, ¿y ahora? <risa> ¿Y ahora? ¿No? Ya me sé ya tuve los hijos, los hijos ya crecieron y ahora esta típica horrible cosa que le llaman en Estados Unidos que estás over the hill. O sea, es cuando ya llegaste a la parte... Eh, más alta de esta, de esta montaña llamada vida, y entonces ya lo que sigue es vas para abajo, ya vas para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría, fíjate cómo lo vemos, cuando se supone que es cuando empiezas, yo creo, a cosechar todo eso que hiciste, o sea, yo tengo entendido que los 30 son para generar, los 30 son para posicionarte, ¿sabes? Los 20 fueron de experimentación, los 30 son para generar, los 40 son como esta parte de... Como de especialización, ¿sabes? Y los 50 son para empezar a cosechar. Entonces, ¿por qué ver como la parte de decir... uff, uh, pues ya qué. Pues ya qué. Al contrario, es cosechar, ¿sabes? Si tus hijos... Si maternaste o paternaste... ¡Órale, qué chido! Ya vas para afuera. Si hiciste una carrera profesional... Pues qué chido, porque ya estás en otro nivel. ¿Sabes? En un nivel... Más pro Ya estás más arriba en la pirámide Si Si vas ¿Por qué me están mandando caritas Y manitas y gracias? ¿Qué dije? Ay, dije, pero me están levantando La mano y me están diciendo Gracias ¿Qué dije? Bueno, en fin Entonces eh, ¿Sabes? O sea, es ya es el momento Para cosecharle De todo lo que hayas hecho y para disfrutar, porque los 50, los 60, es todavía el momento del disfrute con salud, con posibilidad, con movilidad, con todo esto. Entonces, de verdad es que yo creo, Intis, que eh, es justo darse cuenta de esto, es el siguiente momento. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya llegamos a los 40, cuando ya llegamos... Cuando llegamos a los 40 decimos, ay cara, ya no tengo 30. Y entonces empezamos a querer competir con los de los 20. No, no, se los estoy diciendo yo que también me estoy dando cuenta que digo yo, ah cara, y no, este este último fin de, de semana que di clases, eh, usualmente estaba todavía entre la edad de, este todavía estaba como entre la edad de los alumnos, era muy frecuente. Para mí siempre fue lo más frecuente ser la más pequeña de todos los grupos. Siempre, siempre conviví con personas eh, mucho mayores que yo, mucho mayores que yo. Entonces yo siempre era la más pequeña por 10, 15, 20 años, siempre, ¿no? Pero ese, ese espacio se ha ido reduciendo, obviamente. Y entonces eh, justo ahora que entonces en eso dicen, no, pues si el de los más grandes del grupo son de 30 y algo, ¿no? Y dices tú, órale. Claro, pero a ver, eh, la postura, si es que viviste y... y, y y te enfocaste ante la vida, el momento que estás en el cuarto o en el quinto piso ya es un momento de experiencia, de conocimiento, de haber madurado, de haber experimentado, de haber reconocido oportunidades, ¿sabes? Entonces, ¿por qué temerle a reinventarse? Ese es el punto, o sea, es, eh, seguro te invito a que lo busques, no lo tengo ahorita a la mano. Pero hay muchos, este y si alguien lo encuentra, que me lo pase, porfa. Hay varios sitios, ligas que nos dicen, ¿no? Que si Kentucky Fried Chicken, eh, el general Kentucky o el coronel Sanders, creo que se llama él, que eh, empezó a hacer la receta de pollo a los 57 años, ¿no? Cuando estás hablando de que ya eh, lo tradicional era como a los 60. Este, Que si McDonald's también, ¿no? O sea, infinidad de historias que hemos visto de personas que es en su quinto piso cuando pues ya hacen esta sumatoria de experiencia de conocimiento de sabiduría, de madurez y demás entonces que te estoy diciendo que siempre existe la oportunidad de reinventarse siempre existe la oportunidad de reinventarse ¿sabes? y que esa reinvención es justo cuando cuando cómo decir, es que creo que para que se dé una reinvención tiene que ver con decir ok, va lo que sigue pero entonces cuando no somos conscientes de esa reinvención, de que nos toca reinventarnos o nos toca redirigir o lo que sea, podemos atribuirle responsabilidad esto a los otros. Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con maternaje ni con paternaje. Bueno, tú trabajas en una empresa, le diste 15 o 20 años de esa empresa, entraste a trabajar recién egresado o egresada en tus 20 poquitos, ¿no? entras, entras a trabajar... 15, 20 años de trabajo, la empresa quiebra, la empresa la venden, a lo mejor no quiebra, pero los dueños deciden venderla, y al venderla pues llegan nuevas personas y deciden meter a sus personas entonces tú eh, pasaste de entrar, qué sé yo de, de auxiliar, de almaceno de algo por el estilo, ya andabas en un nivel gerencial ¿no? por decirlo, y eh, las nuevas personas, pues obvio Deciden entrar y poner a sus propios gerentes o a sus propios directivos. Entonces tú te encuentras en un momento de la vida después de haberle dado 15 o 20 años a una empresa que justo fíjate la narrativa. Yo le di 15 años, 20 años a esta empresa y a esta empresa cuando ¡pum! metió a la siguiente persona y me dio una patada en el trasero. Esa es la narrativa. Cómo te levantas de esto? ¿Cómo te levantas de esto cuando entonces tú te ves y dices tú, estoy en los 40, estoy en los 50, ya no tengo la energía, ya no voy a aprender, no estoy actualizado, no estoy actualizada, ¿no? Pero deja tú, ¿cómo te levantas de la sensación de que te, de, que te patearon, de la sensación de que te exprimieron lo mejor de ti y ya después te dejaron? Que no es nada diferente de las dinámicas que tenemos habituales de infidelidad y de divorcio, ¿no? donde entonces yo me caso contigo en mis 20, dedico mis 30 contigo a, a reproducirnos y a la crianza, ¿no? Los 40 más o menos y a mis 50 como mujer, decides tú en tus crisis de los 50 que vas a por qué no buscarte una morrita de 20. Y entonces me dejas toda ahora sí que exprimida y en esos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo nos levantamos de esa situación? De la sensación de te di o te llevaste o me quitaste los mejores años y lo que queda es cuando me veo en comparativa de mis 20 o de mis 25 o 30, claro, la interpretación que yo le doy es, pues, o sea, ya lo que queda de mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Enojarme con el desgraciado? ¿Enojarme con el jefe? Y en este caso, enojarme con las hijas adolescentes. ¿Por qué? Porque se van cuando yo ya les di todo lo mejor y ve lo que dejan. O sea, me dejan como trapo sucio y exprimido. Bueno, es que no sé si un trapo sucio está peor, exprimido o mojado. No, dice, qué fuerte, Roberta, sentirse que se llevaron lo mejor de ti. Exacto, pero si ¿sí te fijas como son tres casos diferentes y, y en esencia es lo mismo o sea, los jefes dueños de la empresa, el marido y los hijos y es la misma situación y quieres que te diga algo que a las mujeres nos tocan sí o sí al menos dos de estos ¿no? o sea, es sentir eso de tus hijos adolescentes o de tus hijos pues ya adultos y si aparte el desgraciado se le ocurrió poner este el cuerno pues también, entonces pues sí, esto está muy fuerte. Ya está, me dolió el estómago. Vamos a la pausa. ¿eh? ¿Por qué no? Así, así. Menos me quiero casar. Men, menos me quiero casar, ya, ya. Esto está muy fuerte. Dice por acá. Hola, Robertita. Sí, está fuerte y solo con terapia. 664-123-6969. Escríbanme. Díganme su mensaje. Díganme su opinión. Díganme qué le dice. bien acá en Instagram. Hasta ahora me ha pasado solo uno de los tres. Ay, mi vida, ¿cuál? Dime cuál de los tres. Porque fíjate, es cierto, potencialmente nos pueden pasar los tres. Ay, vamos a que pasen los, la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual. Terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo. El día de hoy, platicando y leyendo sobre un mensaje que nos mandó un Inti que habla acerca de eh, su, su paternaje, su estar siendo homestay dad y de la sensación de que ahora que las hijas son adolescentes, cómo es que ha cambiado su relación. Em, empiezo leyendo eso que dice, pero ¿por qué tanto sufrimiento? De eso no se trata la crianza, justo esto. El sufrimiento viene de la perspectiva y la interpretación que le das a esa crianza contigo. Ni la crianza, ni el matrimonio, ni el trabajar para una empresa se trata de sufrir, ninguno de los tres. Son pasos, procesos, momentos, necesidades del ser humano, pero no va de sufrir. ¿Por qué entonces las sufrimos? ¿Por qué la sufrimos? La sufrimos porque tenemos esta interpretación de lo que las otros y los otros deberían de hacer para con nosotros, porque no percibimos los pequeños movimientos y no nos adaptamos al cambio. Totalmente de acuerdo contigo. No deberíamos de sufrir. O sea, justo por eso yo le dije, si ustedes hacen un buen ejercicio, sus hijos adolescentes son rebeldes. Si ustedes hacen un buen ejercicio. Porque si han hecho un ejercicio como figuras controladoras, como figuras sometedoras, como figuras sobreprotectoras, como figuras violentas, sus hijos no van a poder hacer este proceso de individualización. Porque o van a sentirse incapaces, van a ser inseguros, van a querer seguir ahí eh, debajo de las faldas o abajo de, 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 del lecho, del, del abrazo del padre. Van a, no van a poder desprenderse porque van a tener que seguir eh, atendiendo. Y yo también estoy aquí atendiendo el Instagram, ¿no? O sea, no van a poder desprenderse de ahí porque van a tener que seguir en esta labor. ¿Se acuerdan el día de ayer que yo les hablaba acerca de esta, de esta función de, de paternaje y de cuidado que luego hacen estos hijos parentalizados. Entonces, fíjate, eh, hablemos de estos hijos parentalizados de los que hablaba yo ayer. Un hijo, mmm, esos niños que son muy maduros, que les dicen que son adultitos, ¿sabes? Estos hijos adultitos son adultitos porque, porque la vida no les quedó otra más que crecerse para poder acompañar a mamá o para poder cuidar de sus hermanos. Entonces tuvieron que crecerse, ¿sabes? Son todos estos niños que usualmente la edad mental o la madurez no corresponde a la edad física, ¿sabes? Porque físicamente son niños, pero mentalmente y, y en un nivel de madurez están grandes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que les explicaba el día de ayer, no? Porque se convirtieron como el esposito de la mamá. Entonces, justo estos niños, pues, se brincaron esa etapa. O sea, no tuvieron esa oportunidad de, de diferenciarse porque justo no hubo. Yo pasé de ser hijo a ser el cuidador de mi mamá, a ser el protector de mi mamá. O sea, en ese momento en el que me dijeron, eres el hombre de la casa, es pasé de niño a hombre. ¿Dónde estuvo este proceso de adolescencia? No hubo, ¿sabes? Entonces, justo por eso les digo, es cuando se dan las funciones, cuando hacen este trabajo, es que sucede eso. Ahora, yo sé que me van a decir, puta, pues, qué grandioso mi premio, ¿no? O sea, el que me estén cuestionando, el que me estén diciendo que van a ser mejores que yo, que nunca van a ser como yo. Ese es el proceso de la individuación. O sea, el, el proceso de decir, a ver, ¿quiero ser como mi mamá? ¿Quiero ser como mi papá? ¿O no quiero serlo? El proceso de probar, esta parte tan divertida de los adolescentes, que se supone que ellos quieren ser únicos porque ellos no son como nadie, ¿sabes? Ellos sí saben lo que van a hacer Y terminan vistiéndose, igualitito que todos sus compañeros y tú dices, pues esto que les he dicho mil veces, ¿no? Ya no se hacen tanto los anuarios, porque ahora se hacen más bien digitales, pero donde volteas y los ves y todos con el mismo peinado, con el mismo labial, a las mujeres, ¿no? Este, Con los mismos accesorios, tú dices, uff, uff, cuánta individuo! uff, qué diferente eres, mi jato, ¿eh? Que en una de esas a media luz me descuido y agarro cualquiera y pienso que es mi hijo, ¿no? ¿Sabes? Todo igual. Estoy igual. Ah, pero para ellos es un proceso donde hoy soy emo y entonces qué bárbaro, tristeza total. Pero entonces en otro momento donde soy este, no sé, trovador y entonces el Che Guevara y el no sé cuánto y acá, ¿no? La revolución y la, no sé qué. En otro momento seguro, no sé, yo me imagino que ahora las chavas han de ser feministas y entonces tal cosa, ¿no? Y en otro momento, este soy, este, no sé, hipster, no sé ahorita cuáles son las tribus urbanas, ¿no? Pero, ¿sabes? Y entonces dices tú, eh, neta, es parte de ellos. Entonces, hoy se sienten y escuchan la misma música que mamá, pero pasado el tío es la neta del planeta y quieren ser como el tío de no manches tu vida, pero pasado mañana el tío ya es un nefasto, ahora no, ahora quiero ser como mi abuela porque no es parte. Y un día te odian y otro día este, te aman y entonces te odian cuando no les dices que sí y te aman cuando les dices que sí y te vuelves el centro. Es parte del proceso. Pero ese es el proceso de ellas, ellos y ellas. ¿Cuál es el tuyo? O sea, tú como mamá y como papá, ¿qué estás haciendo? Como persona. Porque como mamá y como papá, pues, queda acompañarles. Entonces, yo sé que no está chido, pero es como que, bueno, decir, bueno, pues, el día que vienen y te cuentan de los novios, pues, pues escúchalas y platícales. Y el día que no, pues, pues, con algo. También tienes el derecho de decirles, pues, hoy no te quiero escuchar, va, tú no me pelas, yo no te pelo. Tan, tan, ponte a pelear con él como adolescente, dale. Pero como persona, ¿qué estás haciendo? Porque entonces, el reto aquí es con todo ese tiempo, pero más que el tiempo, la carencia emocional que ellas y ellos ya no están alimentándote, eso es lo que pega. Porque entonces eh, tus recursos, o sea, ese tiempo o ese espacio que ellos ya están eh, ocupando con su propio proceso y el de sus vínculos, entiéndase la befa y el befo y los noviecitos o noviecitas, ese tiempo ya no te lo dan a ti. Esa atención ya no te la dan a ti. Ya no vienen y te cuentan las cosas a ti porque ahora se lo cuentan a la befa y al befo y al novio y la novia, entonces en vez de que tú tengas la primicia como a los siete u ocho años que subiéndose al carro te contaban todo a ti, ahora van y se lo cuentan a la befa y al befo y luego a la pareja y ya no siempre te lo cuentan a ti, ¿sabes? Entonces ahí tiene que ver más con la necesidad personal, con la expectativa de entender hacia dónde van estas dinámicas, ¿sabes? Entonces sí, sí les digo, o sea, es el maternaje y el paternaje es, es un tema de tener claro todos los recursos que le ponemos desde una forma, ¿sabes qué creo que es la, a lo mejor la, la palabra? Desde una forma desinteresada, no, más bien, ajá, sí, como sin la expectativa, ¿sabes? Sin expectativa. Y es muy difícil, o sea, es muy difícil dar sin esperar muy difícil dar sin esperar, por mucho que nos dicen, por mucho que nos enseñan, por mucho que la iglesia, no, no, o sea, hay una expectativa, ¿sabes? Y, y, y yo creo que la manera en la que lo aceptemos y lo entendamos, este, está mejor, ¿no? O sea, es como, porque aparte nos sentimos culpables de esperar del otro, nos sentimos egoístas de esperar del otro, y no, o sea, creo que es parte de este proceso que tanto les he dicho, del equilibrio entre el dar y tomar y el recibir y demás. El reto aquí es si lo que esperamos o lo que potencialmente podemos recibir es proporcional a lo que la persona puede dar. O sea, no le pidas peras al olmo. Si es un adolescente, no le pidas la atención y las ganas de estar viendo una película arrunchadito contigo las dos horas y media arriba de tu panza. ¿Sabes? Mientras tú le abrazas y le haces piojito, no va a pasar. Un adolescente, muy probablemente, a menos de que lo haya tronado el novio o le haya pasado algo feo, es poco probable que va a estar dos horas arrunchadito contigo. Ya no. Yo sé que se siente horrible, pero es cierto. ¿No? Entonces es como ir entendiendo cuáles son las posibilidades e irnos adaptando a esto pero yo sé que es un proceso complejo. O sea, es, no les estoy, esto no les estoy diciendo y entiendo que no nada más por escucharlo ahorita van a decir, ah, no, listo, ya entendí. Ah, no, pues entonces, perfecto, ¿no? Voy a ir a ajustarle como si esto fuera un control, ¿no? Una, una consola y voy a ir a ponerle necesidad de mi niña menos y le voy a mover para que sea menos. No, pues obviamente no. No es así. Ojalá que fuera así, pero no es así. No es así. Entonces, justo es ese proceso el que tenemos que ir reconociendo e identificando, ¿no? O sea, cuánto sí puede ser que podamos recibir y cuánto no. Porque entonces, mientras no lo tengamos como muy claro y querramos estar esperando en qué momento va a venir a estar otra vez un maratón de películas conmigo, no, pues, se antoja complicado. Y te puedo decir que mucho tiene que ver con el entender que no es personal. O sea, es todas y todos cuando han sido y hemos sido adolescentes y son adolescentes, pasamos por algo similar, ¿sabes? Esta es la parte, o sea, es creo que cuando lo sentimos en función personal, ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. O sea, interpretarlo como si fuera algo que solamente están haciendo nuestras hijas con nuestros hijos y que más si además de todo esto lo vivimos como una consecuencia de que algo hicimos mal sabes eso creo que no es algo benéfico jamás pensar o sentir que es porque hiciste algo más a nada a nadie le ayuda 664 123 69 69 es el whatsapp que tengo donde espero me escribas y sabes no solamente me escribas, sino también me puedas mandar audios, como es el caso de este Inti, que voy a compartir.
2: Hola, Roberta. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio y al famoso Scooby también. Oye, fíjate que mi esposa y yo que estamos pasando por esa etapa de... Así si como dice la película, cuando las hijas se van, cuando los hijos se van. este, eh, Pues... Mi hijo mayor ya está casado, ya tiene varios años. Mi segunda hija pues este, tiene año y medio, va para dos que, que se independizó y un año que se juntó con su novio. Y mi hija, la más pequeña, está en ese proceso de que los fines de semana se la pasa con el novio, de que pues ya nos avisó de que eh, acabando el ciclo escolar, pues va a buscar, este, ya anda buscando o, o ya buscó otro lugar donde trabajar porque pues, ya piensa mudarse a vivir con el novio. Este, pues sí, es un poquito, un poquito complicado de entender, de soltar más que nada, pero no es mucho más para mi esposa que para mí. Y... Pues, yo en alguna ocasión te comenté, ¿no? De que no es que yo me quiera cobrar las medallas de mis hijos, ¿no? Mucho menos. Pero ya cuando veo que ya lograron establecer su vida eh, sentimental, económica, bien, pues para mí es un logro también, es algo que disfruto yo. Este, pero mi esposa como que no lo ve así, todavía tiene mucho apego hacia ellos, hacia ellas, y pues así que bueno, somos muy diferentes los hombres y las mujeres y en ocasiones no lo entiendo pero pues en fin cada quien verdad este pues ahí está mi comentario bye eh, Roberta, eh, bueno, es algo muy personal, ¿no? El pensamiento personal. Igual cuando uno entra a trabajar en una empresa, a lo mejor lleva el conocimiento teórico, pero no práctico. Y pues también aprendes, también aprendes. En mi caso, yo estoy muy agradecido con las empresas donde trabajé, y al final de cuentas, sí es cierto. Eh, uno es desechable, ¿no? Pero también depende cómo lo vea uno. Si tú aprendes. Y ese conocimiento aprendido lo utilizas a donde vayas, te pues, va a servir bien. Inclusive, pues, sí, pues, que dices, ah, ¿sabes qué? Este señor viene de cierta empresa, eh, pues, bienvenido, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que sabe. Y si sabes bien, pues, adelante. Todo este, es pues, aprender y
1: ponerlo en práctica y, pues, que se vea que realmente aprendes algo. ¿Sí? Bye. Me voy a quedar con ese segundo comentario Porque regresando de la pausa Quiero ampliarlo Y porque el señor Scooby Ya está haciendo complot A favor de las tapas mojadas Entonces por eso Vamos a la pausa, ya volvemos
0: Roberta Medina Síguela en las redes sociales
1: te regresamos 664-123-6969. 69. Ah, nos dicen en Facebook, buenos días, súper felicidades, muchas gracias. Eh, me dice por acá el eh, que mandó ese mensaje. Gracias eh, por hacer esta situación el tema del de programa. Respecto a la sugerencia de aceptar el crecimiento, creo no tengo problema. Es más, ya estoy en la planeación de proyectos para la siguiente etapa. Mi conflicto está en sentir lo utilitario que soy para ellas, pero como menciona, es parte del proceso. ¿Y sabes qué? Me encantaría decirte que es temporal. De verdad, me encantaría decirte que es temporal, pero la temporada es muy amplia. O sea, yo creo que cuando volvemos a ver a los papás? A ver, pregunta para las demás personas, porque yo no soy una niña normal. <risa> eh, ¿Cuándo vuelves a ver a tus papás? Y, y por ver es este constructo terapéutico del cual les he hablado mucho, que es como darte cuenta que existen, darte cuenta que son personas más allá de ser eh, chofer y cajero. ¿Cuándo te das cuenta de ellos? Yo creo que nos damos cuenta de ellos cuando se enferman, obvio cuando nos ponen límites, mmm, cuando dejan de estar tan disponibles, ajá porque entonces pues ya cuando ellos también empiezan en su proceso de, de tener un proyecto de vida, pues es también como... Ya cuando no puedes, este, disponer de ellos, ¿no? Cuando, cuando hay una distancia física, o sea, muchas veces estas personas que van a estudiar a otros lugares de la pública o de, de otro país, y entonces te das cuenta, ¿no? O sea, literal, desde que los extrañas, desde quien, quien te lave y quien te plancha, ¿no? Más bien de que ya no hay nadie que te lave y que te planche. Entonces, cuando vuelves a darte cuenta y dices, ah, caray, ¿no? Eh... Cuando tienes un momento emocional dif difícil, o sea, cuando tenemos esta parte, no sé, que tenemos nuestros duelos, nuestros truenes, nuestros eh, retos en la, en la vida, y esto que yo les he dicho que, que yo reconozco como algo sanador en todo momento de la vida, eh, el, el abrazo de mamá, ¿no? Y, y se los digo porque, o sea, se los he compartido con muchísima humildad, o sea, no importa cuántas maestrías y lo que sea, si hay momentos en los que no hay como llorar con con la mamiringa ¿no? Y, y, y el abrazo de ella y el que ella me escuche, o sea, aunque las respuestas estén en mí y a veces tampoco no están en mí, muchas veces también me las da ella. Entonces, creo que esos son los momentos en los que volvemos a ver a los papás. Y ojalá fuera antes, ¿sabes? O sea, conforme más pasa tiempo de mi vida, me doy cuenta que ojalá que fuera antes para muchas personas. Pero hay personas que les toma demasiado tiempo darse cuenta de la finitud de papás de los papás creo que es cuando los volvemos a ver también, cuando nos damos cuenta que son finitos, pero claro que eso no es algo que está en nuestra mente creo que por ejemplo otra otra cosa, pero esto ya es mucho más avanzado ¿no? cuando empiezan a morir los papás de tus amigos y esto, ay caray, no sé, es que pues se mueren dice cuando ellos se vuelven vulnerables o cuando necesitan de ti, como por ejemplo cosas de tecnología, etcétera neta de verdad, yo creo que es más bien al revés, ¿no? No somos más bien los adultos que dependemos de la tecnología con los más jóvenes, ¿no? Qué chistoso, yo pensé que era así. Dice, jamás dejarás de ser padre. La crianza expositiva da la fuerza para que los hijos regresen con la confianza de recibir. Qué frase tan padre. La crianza expositiva da la fuerza para que los hijos regresen con la confianza de recibir. Qué hermoso y qué profundo lo que dices. Claro, o sea, es, si yo he tenido una crianza, yo he tenido papás y mamá que da, en quien confío que si yo regreso me van a dar, me van a recibir, entonces puedo regresar. Pero si yo eh, ya tengo una experiencia donde mamá y papá no dan no dan porque no tienen, no dan porque están enojados conmigo o con la vida, no dan porque están peleados, no dan porque lo que están es con la mirada hacia lo que reciben. ¿Sabes? Hay muchos papás y muchas mamás que llega un momento en el que están más bien enfocados en lo que dan los hijos. No estoy diciendo que sea el caso de este inti, pero hay muchos papás y muchas mamás que rápidamente se convierten en personas que esperan que los hijos les den o sea, no nada más lo económico, ¿sabes?, sino el cuidado, la atención y demás. Entonces, son, son papás o son nidos que básicamente más que ir a tomar, así sea tomar un descanso, es, es, mamá y papá se convierten en esa persona a la que tienes que dar. Entonces, no tienes. Y a veces ni siquiera es que le tengas que dar dinero. A veces es como que le tienes que dar toda tu energía, ya sabes, porque estás con esta persona y es como que nada más están quejando, nada más están quejando de o del dolor, o de lo que les hizo los demás hermanos, o de lo que le hace mi papá, o de lo que le hace mi mamá, o mi papá se está quejando de que el trabajo, de que los dolores, de que la carestía, de que entonces es como de me agoto, me, me agoto, o sea, es en vez de ir a esta parte como de la convivencia y del la realimentación entre los dos es como, oh, me agoto, me agoto. Ahora, aquí viene la, la otra pregunta. Pues es que también los papás de dónde sacan tanto para estar da y da, ¿no? O sea, también como hijos tendríamos que tener la conciencia de qué les damos. Pero no nada más que les damos como hijos, porque aquí es donde se vuelve eh, el ciclo justo codependiente si yo solamente estoy esperando que tú seas mi único proveedor, tú mi hijo o mi hija o mis hijos, ustedes van a ser los que me van a dar la felicidad, eh, la, la razón por la cual vivir, ustedes, sabes, yo vivo por ustedes, ustedes son mi gusto, ustedes son los que me dan los momentos bonitos de la vida, usted, tú, 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 oye, no, a ver, te cuento, para eso hay otras personas adultas, otros amigos, este, tu pareja, ¿sabes? O sea, es el entorno de todas las personas, pero ¿cómo? Pues si ya sé, ¿no? o sea, hay momentos y, lo, y estos primeros años donde no te alcanzan más que para estar conmigo, pero entonces llega un momento en el que sí toca que empieces a buscar también tus propios vínculos estos vínculos, estas amistades de las cuales tú te, te nutras, te fortalezcas para que puedas alimentarte y tener todo esto, ¿no? eso también toca 664-123-6969 69 es el teléfono, es el WhatsApp en el cual quiero que me escribas, quiero que me mandes tus mensajes, quiero que me digas qué opinas, eh, qué compartes de esta experiencia del de maternaje o el paternaje. Dice, son, espera, son etapas de cada persona, todas las tenemos, pero yo pienso que a los hijos hay que prepararlos para la vida, empezando a integrarlos en las responsabilidades de la casa desde pequeños y en sus posibilidades, como es el de la limpieza de la casa y su orden, para no dejarlos siempre a uno como padres. La verdad que como le dijo esta muchacha a su papá, es una falta de respeto. Siento que se sintió resentida porque no quiso llevar al novio con ellos por ser actividad de la familia. El padre tuvo la razón porque debe de haber un límite en la relación de novios, y eso para la muchachita es un trancazo a su rebeldía y su ímpetu. Por eso me encanta platicar todos estos temas aquí ustedes eh, en público, porque ustedes también me ayudan, ay, claro, ya me voy otra vez a la pausa, me ayudan a eh, recordar cosas que también tengo que decir, entonces, eh, hace un momento me fui a la pausa con un audio que dije que iba a retomar, Ahorita no voy a acabar con este y eh, ahorita lo retomo. Ya van dos mensajes. Regresando de la pausa, ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69. 69. 69. Eh, a ver, ok focus vamos a poner primero este audio que les dije que había algo que quería decir entonces vamos a volver a escucharlo
2: hey, Roberta, eh, bueno es algo muy personal no el pensamiento personal igual cuando uno entra a trabajar en una empresa a lo mejor llevas el conocimiento teórico pero no práctico y pues también aprendes también aprendes en mi caso yo estoy muy agradecido con las empresas donde trabajé y, y a final de cuentas y sí cierto uno es desechable, ¿no? Pero también depende cómo lo vea uno. Si tú aprendes y ese conocimiento aprendido lo utilizas a donde vayas, pues te va a servir bien. Inclusive, pues, eh, que dices, ah, ¿sabes qué? Este señor viene de cierta empresa, eh, pues, bienvenido, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que sabe. Y si sabes bien, pues, adelante. Este, entonces, aprender y Ponerlo en práctica Y pues que se vea Que realmente aprendes algo ¿Sí? Bye Yo en lo personal le estoy muy agradecido A las empresas donde trabajé Porque eh, aprendí muchas cosas De lo que es mercadeo Costos Todo lo que es eh, de un negocio Y pues afortunadamente ahorita tengo mi negocio Gracias al aprendizaje Que, que obtuve en esas empresas comerciales
1: um, Ay, Scooby no, esto es un complot. ¿Se fijan? Ah, que no es un mensaje de las tapas mojadas, porque bueno, por esa música tan dramática, para ver si así los vemos diferente. Escucha nada más, qué drama el otro. Oye, este, mmm, qué bueno que me recordaste, Raimundo, gracias por recordarme que había que cerrar la idea que potencialmente dejé abierta y que era. Cuando yo les dije esto de sí, pues este... Vas y le das estos años a, a la empresa y luego la empresa llega un momento en el que, porque la venden o por lo que sea, simplemente dicen con permiso, va, ya no eres ya no eres necesario. Cuando les decía que este que también esa sensación de que dices tú, bueno, pues ya tus hijos te dicen, vete a hacer tus cosas, no ya no eres necesario. Y eh, la sensación de cuando, pues justo después de que duras 20, 25 años de casado o de casada, la persona te dice, pues, ¿sabes qué? Me voy a ir con alguien más joven. Y que la sensación era esta, ¿no? Justo nos fuimos a la pausa cuando alguien decía, yo ya viví una de tres, o que yo les decía que potencialmente a las mujeres nos tocaba vivir muy frecuentemente dos de esas, ¿ok? La clave es justo desde donde lo viven. Cuando regresé a la pausa yo te decía, entonces hay que ajustar las expectativas, pero un poco a lo que me refiero es a, do, a qué y cómo lo ves. Si tú justo ves esto de decir, no, pues esta empresa me usó 15 años, ¿no? Me usó y me desechó, ¿no? 15 años hubo un intercambio, explícito o no explícito, económico o no económico, porque a veces no es económico el intercambio. Eh, equilibrado o no equilibrado, como sea, pero hubo un intercambio. O sea, esa empresa te dio para que vivieras, para que te alimentaras 15 años. Que pudo haberte dado más, que podría seguirte dando, sí, pero eso fue. Ese matrimonio fue un matrimonio legal o no, lo que sea. Y dicen que para mí todos cuentan igual, legal o firmado, no firmado, lo que sea. Fue un matrimonio durante esos años. Y hubo lo que hubo. No, qué profunda esa frase. Pero hubo lo que hubo, ¿sabes? Entonces, el decir, híjole, te llevaste, me robaste los mejores años de la vida. Ah, caray, pues, ¿cómo? Te tenían encerrado. Te tenían encadenado. ¿Cómo fue que te lo robaron, no? Ah, caray, dime dónde se guardan los años para que te los, qué cajón abrieron y que te los quitaron. ¿O cómo? No, los dimos tú y yo. ¿Sabes? O sea, es esa parte donde tenemos que cuestionarnos si es que potencialmente estamos victimizándonos. Ahora, que se siente muy gacho, sí, se siente muy gacho, que quieres ahorcarlo porque dices tú, ah, qué padre, ¿no? Ahora sí te vas, ahora, o sea, yo te conocí cuando no tenías nada. Te conocí cuando todavía nos costaba trabajo pagar una renta, te conocí cuando no tenías como la típica que decíamos, no teníamos ni en qué caerte muerto, ¿no? Y te apoyé, hiciste empresa, hiciste trabajo, y seguiste estudiando y todo. Y ahora que sí tienes dinero, vas y te lo gastas con la de 20. Sí, claro. O sea, está toda esta parte de decir, híjole, ¿no? O sea, yo ayudé a construir y ahora que hay que cosechar, pues ya no me toca. Entonces, sí, efectivamente, es esta la sensación. El reto es darnos cuenta cuál es el intercambio que hubo, ¿sabes? Y sostener, por eso es importante que cuando se hacen los intercambios o que se esté revaluando lo que nosotros estamos aportando y lo que nosotros estamos recibiendo de la dinámica de la relación. Porque si no a la larga, la, 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 la idea es, y la sensación es esa. Sobre todo cuando entonces el proceso y el tiempo de dar o de invertir es más prolongado. ¿A qué me refiero? Aunque que pareciera que la expectativa es tener una relación equilibrada siempre y en todo momento, la realidad es que no siempre es así. O sea, sí hay momentos en los que uno pone más y el otro recibe menos y el otro en otro momento potencialmente da más y el otro da menos, ¿sabes? O sea, es, es como como lo que apareció aquí en la pantalla detrás. <ríe> Un movimiento oscilatorio, ¿no? En esta dinámica de relación. Bueno, ¿pero qué puede llegar a suceder muchas veces? Que este momento de dar o de recibir es muy prolongado. Entonces, hay personas que se estacionan en una de estas dos dinámicas en la relación que es solamente estoy recibiendo bajo la primicia de que en este momento no puedo dar, de que estoy... Eh, atorado o atorada de que estoy en crecimiento, de que estoy en una crisis, de que estoy estudiando, ¿no? Entonces, tú te encargas de la parte más pesada y yo no. Claro, en el entendido que pasado, que mañana esto se invierte. Y así debería ser o así podría ser. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que esto nunca se invierte y entonces la sensación sí es, ah caray, yo te di todo y tú no me diste nada. Bueno, entonces aquí es un poco también de los dos. ¿En qué momento también te detuviste e hiciste un reclamo? Reclamo es re, volver a y clamor. O sea, ¿en qué momento le volviste a pedir a la persona esto? ¿En qué momento volviste a decir, ¿sabes qué? Espérame, la idea aquí era esto, ¿sabes? Te estás tomando más tiempo del que, que habíamos quedado. Que obviamente también es tener una prudencia, ¿no? O sea, ejemplo, todo el mundo nos hemos quedado sin trabajo. ¿Cuánto tiempo es el prudente de tener la idea de decir, bueno, ¿cuánto tiempo le va a tomar buscar otro trabajo? Oye, si eres de los de que a la semana ya estás preguntando, pues, no sé. Digo, también depende de la crisis en la que estemos. Pero, digo, a veces hay que entender, ¿no? Que es como un poco más así. Pero también es que hay personas que puedes decir, tú, ya tiene un año, y todavía no busca trabajo. No, pues, bueno, papito, ¿verdad? Y al rato vamos acomodándonos y entonces, bueno, quédate aquí, que yo voy y trabajo. Porque yo tal y cual, resulta que te quedas ya los cinco meses, como ya estabas muy aburrido o aburrida, te pusiste a ver no sé qué cosas en el internet, ¿verdad? Y para cuando menos me entero, ya estás tonteando con no sé quién y al rato ya te estás acostando con no sé cuánto. Y tú dices, ¿pero cómo? O sea, que no se supone que entonces aquí intercambiamos las cosas porque yo iba a hacer esto, porque tú ibas a hacer esto y tú decidiste ponerte a hacer eso. No, pues entonces, ¿qué tal? ¿Sabes? Porque muchas veces es así, o sea, no tenemos como la claridad de cuál es la expectativa. Por eso les decía, ¿cuál es la, la diferencia en que haya una claridad de cuáles son las expectativas y que haya una revisión? A ver, es como los créditos. Cuando tú tienes un crédito o pides un préstamo o te dan un préstamo, pues sí o sí cada cierto tiempo vas y revisas de cómo está la deuda y cuáles son los pagos que has hecho. No me van a decir que no. ¿no? O sea, no me vas a decir que resulta que te dieron un préstamo y tú estás pagando todos los meses y nunca en la vida revisas a ver cuánto te falta. Claro que sí. Claro que si tú eh, dejas de dar tu pago, el de ahorro, ¿no? claro que entonces la gente te va a decir, oye, este, ¿me depositas? Claro. Entonces, ¿por qué no se es tan claro con el dinero y no con otras cosas que son recursos y que son recursos mucho más valiosos? Porque yo, claro que no estoy diciendo que el dinero no lo sea. Por supuesto que sí lo es. Pero hay otros recursos que también lo son, pero que los damos por sentado. Porque, ¿sabes? Pareciera que nos cuesta mucho trabajo hablar de estas cosas. Fíjate qué tan complejo es que con la persona con la que más potencialmente deberíamos de, de tener la confianza y la disponibilidad de hablar estos temas, es con la persona con la que menos la tenemos. Todos estos temas. Dinero, recursos, cama. Todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque rápidamente se torna en un reclamo y no desde un reclamo como asertivo y objetivo, sino desde un reclamo emocional. Porque, a ver, si yo voy y le digo a la del restaurante que la comida está fría, me siento en una postura de tener un derecho porque yo le voy a dar sus 15 pesos por la quesadilla y entonces quiero una quesadilla con queso por mis 15 pesos. Porque hay mucha claridad. Pero ¿cuál es la claridad entre lo que yo te voy a dar como papá y lo que tú me vas a dar como hija? ¿Dónde está la claridad entre lo que yo te voy a dar como pareja y tú me vas a dar como pareja? ¿Dónde está la claridad entre lo que yo tendría como mi mamá? No la hay. No la hay. Y a veces también digo, pues está bien, ¿no? Porque es lo que nos ha permitido tener tantísimos modelos familiares. Hasta que si está empezando a generarte cosquillas, si está haciendo una piedrita en el zapato, pues creo que ya es un buen momento para decir en voz alta, esto ya no me está funcionando, esto me está cansando, esto no me está gustando, esto necesito que lo ajustemos. Y ahí es el trabajo colaborativo. Con los adultos debería ser más sencillo. Sin embargo, entiendo que con los adolescentes, y a veces se vuelve tan complejo. Pero entonces la respuesta es convertirlo en acciones. Las acciones siempre van a ser mucho más claras. O sea, no le digas, yo quisiera que me ayudes en la casa. Mm -mm. Dile qué le acciones esperas que haga puntualmente, porque el que me ayudes es algo muy amplio. El quiero, necesito, pero sobre todo, te pido que es muy puntual. ¿Sabes? Es que los seres humanos no sabemos pedir. Tengo que hablar de esto a la siguiente pausa. No sabemos pedir. Pensamos que por decir, ay, necesito tal, la otra persona tendría que entenderlo, y salir corriendo a hacerlo. Y uh, uh, la verdad es que no funciona así. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Ese es el teléfono que tengo aquí en el que estoy platicando contigo. 664-123-69-69. Eh, escríbeme al WhatsApp, que aquí es donde, aquí es donde puedo platicar contigo. Eh, fíjate que por alguna razón no me están entrando los mensajes de WhatsApp que me estás mandando y que. A ver, vamos a ver qué, qué está pasando. Eh, gracias, gracias por escribirme aquí al 664 123 1, 2, 3, 69, 69, el día de hoy que estamos platicando de esto que nos manda este Inti, donde nos dice, bueno, esto es lo que yo estoy viviendo en este fin de semana, la verdad es que como que no tengo tampoco tantas ganas de festejar el Día del Padre, eh, se vale, no se vale, y que decíamos que tiene que ver con esta sensación de cómo es que... Eh, pues está sintiendo que las hijas están como más desde una relación utilitaria, ¿no? Y que explicábamos de cómo es que muchas veces este proceso de, eh, de individuación, ¿sabes? puede requerir eso. Híjole, dice alguien acá. Este tema me hizo reflexionar tanto sobre el nido vacío y las etapas que vivimos en cada etapa de la vida. Yo no tengo hijos, pero soy muy apegadas a mis sobrinas. Y cuando se han casado me ha pegado el saber que se van, pero me hace feliz verlas y yo, aunque materialmente no tengo que ofrecerles, siempre les he dicho que cuentan conmigo, aunque tienen sus mamás y yo las quiero mucho. Es que justo lo que les he dicho en este sentido es que el proceso del paternaje y del, y del el maternaje no necesariamente tiene que ver con un proceso biológico. ¿Sabes? O sea, podemos maternar y paternar a personas que no son de nuestra sangre, a personas que no tienen este, pues sí, que no tienen este vínculo, pero que justo podemos desde ahí ejercer y canalizar nuestra necesidad, nuestra capacidad de amar, por supuesto que podemos hacerlo. Entonces, obvio que también la, la sensación la expectativa eh, y la respuesta ¿no? que, que esperamos o que se, que se siente, pues es en ese sentido. Entonces, claro que cuando se casan, claro que cuando sentimos que, que empiezan otro camino, cuando nos damos cuenta que ya no van a tener esa cercanía con nosotros o esta disponibilidad, pues existe esta sensación eh, de tristeza o de dolor igual, pues por supuesto. Eh, también creo, y te voy a decir algo, esto me parece tierno, ¿no? También creo que hay personas que son conscientes de esa necesidad de paternar y de maternar de, de nosotros, que no tenemos hijos, y que nos comparten a sus hijos, y que eso está padre, ¿sabes? O sea, por ejemplo, y ahora recuerdo a Elisa Mesa, que constantemente me, me tiene siempre compartiéndome, ¿no? Eh, situaciones, experiencias, el crecimiento, las fotos, este, de su hija, ¿no? Este, no sé, que si llevan tal fotos, que si me permite comprarle un vestido para las fotografías que le va a tomar, me, ¿sabes? Todas esas cosas que dices tú, bueno, o sea, es, te permiten estar en, en, en esa cercanía, ¿no? Ahora que a ustedes les toca ver qué que los viernes viene Isabel aquí a trabajar y que aquí anda ella y demás. Es como esa manera donde dices tú, bueno, o sea, a lo mejor es, es esa situación donde podemos también compartir ese amor y compartir esas ganas de estar con, con estas personas, ¿no? Entonces, eh, es justo esto. También en nido vacío lo pueden vivir personas que no tuvieron un vínculo biológico con hijos, pero que sí el vínculo de, eh, de esta crianza, ¿no? Dice, Roberta, yo ya viví los tres de tres, pero aquí estoy con un nuevo proyecto, casi, casi sexto piso. Y como lo quiero terminar a fin del 2023, el próximo año quiero hacer algo nuevo, diferente, algún curso, clases, etcétera. Qué, qué padre, ¿sabes? Qué padre este, que tú te estás dando esa oportunidad de decir, mmm, este, voy ahora, ¿no? Voy ahora a empezar esto. O sea, es, estoy en este lugar, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Hacia dónde es que me quiero mover? De esto va. O sea, de ir tomando ese momento y, como les decía yo, no sentirlo o no pensar lo que va en contra de nosotros, sino que tiene que ver con ese mismo movimiento. Hasta el agua que no se mueve, eh, el agua es el líquido vital, ¿no? Fíjate lo curioso, incluso si está purificada, si no se mueve, empieza a generar organismos que para nosotros son desagradables. Para otros son vida, ¿no? Pero para nosotros son desagradables. Entonces, eh, también el no movimiento tiene una consecuencia. Entonces, es lo que les decía, ¿no? O sea, a veces es la misma vida que nos dice, hey, es momento de moverse. Eh, 664-123-6969. 69. Eh, empezamos con estos últimos minutos del programa, donde quisiera concluir eh, esto que dice este, este INTIC, creo que pues hemos dado diferentes perspectivas. Ay, creo que había un mensaje que todavía me hacía falta. así ah, este de, de, la, de la INTI que decía que la niña estaba enojada. Mira, una cosa es entender el proceso de individuación de nuestras hijas, nuestros hijos y nuestros hijes. Y otra cosa es la falta de respeto. Y las groserías. En eso absolutamente eh, coincido con esta Indy, ¿no? O sea, una cosa es que ella puede estar enojada, eh, que efectivamente pueda ser ese el motivo, ¿no? De yo quería llevar a mi novio, tú no quisiste, entonces ahora estoy enojada contigo y te lo voy a hacer saber, ¿ok? Creo que un elemento que siempre está presente es el validar el derecho de nuestros hijos y nuestras hijas a enojarse, va. Pero que te enojes no te da derecho a ser grosera y ser grosero, ni conmigo ni con nadie. Y ese es el límite que sí hay que poner. O sea, ese es el proceso de la educación emocional validar las emociones, pero poner un límite en la expresión de las emociones. Igual, o sea, no porque te enojes puedes aventar los juguetes y golpearme. No, ¿sabes? Esa es el, 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 la forma de enseñarles el manejo de las emociones. Entonces, aquí creo que también hay que tener como una, o sea, también hay un grado de dificultad en el, ¿cómo lidio para ponerme a enseñarte qué onda con tu enojo? ¿Cómo lidio con la respuesta que tengo ante tu enojo? ¿O con la afectación que tengo de tu enojo? Porque entonces ya fuiste grosera, ya me dijiste, ya me hiciste enojar, ya me siento mal o ya me siento triste, depende de dónde está mi, mi recipiente emocional, ¿no? O sea, depende qué tanto me lo llenaste, es que yo voy a saber cómo reaccionar ante esta expresión tuya, ¿sabes? Entonces, ese es un tema. Pero sí, definitivamente hay que ponerle límite, porque no se vale que, eh, que te trate de esa forma. Y no nada más a ti, porque de seguro tú también va a tratar a la hermana de esa manera y a tu esposa de esa manera o a su mamá, ¿sabes? Entonces, es, ok, ¿estás enojada? Bueno, te cuento lo siguiente. Hay momentos en los que son para compartir con las personas que traigas a tu vida, con tus amistades. Así como no a todos lados llevamos a Martita, tu mejor amiga, no a todos lados vamos a llevar a tu novia, porque hay momentos que son de familia y toca entenderlos y aceptarlos. Otros días podremos llevarlo, pero no siempre. ¿Sabes? Así. ¿Ah, ¿Le va a gustar? Probablemente no. ¿Hay una explicación? Sí. ¿Hay una dificultad en mantenerlo? Sí. Pero tarde que temprano va a llegar un momento en el que ya, como haya esta claridad de decir, bueno, ok, ¿es momento de familia o no? Y, ¿sabes? Yo sí creo que, que esto se puede sostener hasta muy pasado el tiempo, sobre todo para las personas que luego son muy novieras, ¿no? Que hay padres de familia o hay familias que, híjole, o sea, cada rato cambia de persona y eso de estar... Este, llevándonos con otras personas no, nosotros no somos mucho de, de esa interacción con otras personas hay familias que dicen ay sí, a mí tráiganmelos todos todos, yo quiero conocer a todos los novios de mis hijos, ah bueno, perfecto cada quien es diferente pero si ustedes como familia no, si ustedes como familia quieren este, tener esos espacios de solo familia pues que de una vez en estas primeras experiencias de noviazgo vaya incorporando eso, que va a haber momentos en los que no, mm, mm, son solo de familia, tan, tan, solo de familia. Eh, muchísimas gracias, gracias a todas las personas que estuvieron acompañándome en el programa el día de hoy, muchas, muchas gracias, gracias a todos sus mensajes, gracias por siempre estar aquí conmigo, yo te invito a que te quedes en el 1470 de la m que yo mañana regreso con más aquí, a diario con Roberta. Oigan, yo no sabía que estamos en, en Apple Podcast estamos también en Podimo estamos en ¿dónde más estamos? Estamos en múltiples lugares, entonces muchísimas gracias por estarnos escuchando eh, te pido que me escribas dime en dónde es que escuchas este podcast porque me encanta saber que nos están escuchando y